0: In questo episodio assumiamo il punto di vista del progettista che voglia progettare un simulation game così come lo abbiamo definito nell'episodio precedente ma un simulation game interessante e quindi difficile che sfidi davvero le conoscenze e le capacità del giocatore coinvolto quindi in una esperienza di apprendimento significativo non meccanico come ahimè la maggior parte delle esperienze di digital learning è è facile progettare un simulation game banale magari anche divertente quando la componente di gioco prevale su quella simulativa come ho raccontato nell'episodio precedente ma facilmente superabile e in definitiva quindi inutile è difficile invece progettare un simulation game interessante, sfidante, difficile da completare, che debba essere ripetuto almeno due o tre volte prima di raggiungere il massimo risultato e quindi da una parte, quella del cliente, estendere il ciclo di vita del prodotto di digital learning, cioè del prodotto simulation game ed aumentarne quindi il valore e dall'altra, quella del giocatore, del learner, aumentare realmente le sue competenze. Per far questo, cioè per apprestarsi a progettare un gioco di simulazione di hard fun, di divertimento difficile e complicato, per usare l'espressione di Seymour Papert, il progettista, secondo me, che vuol dire in base alla mia esperienza di progettista, deve ispirarsi all'etimologia della parola simulare e soprattutto ai grandi simulatori del calcio. Non è solo un'analogia divertente. Simulare significa, etimologicamente, fingere con arte ciò che realmente non è, cioè un inganno il progettista di un'efficace simulazione deve progettare l'inganno, cioè creare situazioni ambigue dalle quali non si possa uscire solo con il buon senso, con poche conoscenze, senza riflessione, o che almeno il percorso simulativo sia costruito partendo da situazioni più facili ma crescendo poi verso situazioni più complesse e più difficili. Queste situazioni, come vedremo, sono le singole tappe della simulazione, organizzate linearmente o di modo ramificato, ma costituite sempre dalla stessa architettura, dallo stesso schema fisso. C3 Challenge, Choices, Consequences Challenge, Scelte, Conseguenze La sfida da superare le alternative di scelta per superarle, le conseguenze positive o negative della scelta che porta o che costituisce essa stessa poi la challenge successiva in una concatenazione di triadi challenge, choices, consequences. Quindi, questo ho imparato dalla mia esperienza, l'atteggiamento del progettista di una simulazione potrebbe essere lo stesso del giocatore che simula cioè che cerca di ingannare l'arbitro cioè il giocatore facendogli credere che ci sia un fallo che invece non c'è quindi facendogli credere fuori dall'analogia che sia vero ciò che invece non lo è quindi non suggerendo qual è la decisione migliore da prendere al giocatore anche per esclusione delle altre manifestamente inefficaci O addirittura facendogli credere che una delle alternative di decisione poste dalla simulazione sia quella probabilmente più efficace quando invece non lo è. Mettere alla prova le capacità di ragionamento veloce ed anche la capacità di imparare dagli errori. Perché in una simulazione ben disegnata si sbaglia molto. E' questo l'indicatore che è stata ben disegnata. Ma l'errore deve essere formativo, deve contenere la conoscenza che serve per non ripeterlo quando la simulazione ripresenterà la stessa situazione, dando una seconda opportunità di superarla, o un'altra che richieda lo stesso tempo, lo stesso tipo di ragionamento, in base allo schema di interazione giocatore-gioco che il progettista ha previsto. Ma il giocatore, che poi è il soggetto di apprendimento, Come la prenderà? La prenderà bene. Bene, perché l'utente di un simulation game in un contesto di corporate learning, che è il nostro contesto, è un modern learner, è uno che vuole fare prima che ascoltare prima di ascoltare, invece che ascoltare una lezione frontale multimediale. Ed essere coinvolto in uno scenario che non banalizzi il suo lavoro, che sia iperreale, più reale del reale, che integri in un'unica esperienza, dilemmi, difficoltà operative, problemi, che nell'esperienza reale di lavoro si distribuiscono nel tempo e nelle situazioni, ma che invece nell'esperienza iperreale della simulazione lo ritrova tutte insieme, in un luogo, in un solo luogo virtuale. Lo ridico. Il progettista di una simulazione trasporta il learner-giocatore in una situazione realistica ma ingannevole, anzi iperrealistica, molto ingannevole molto ambigua, ricca di trappole, di trabocchetti dove quella che sembra essere la scelta giusta non lo è e quella che sembra essere la scelta sbagliata invece è giusta. E come si fa? Beh, si parte dai contenuti formativi e dalle testimonianze aziendali sugli errori, le difficoltà, i deficit prestazionali che più frequentemente si rilevano in azienda e che l'azienda conosce benissimo per esempio i comportamenti e le distrazioni che più frequentemente creano delle brecce nella sicurezza informatica aziendale. Quindi contenuti e testimonianze aziendali, le due principali fonti della progettazione di un simulation game ben disegnato. Dai contenuti, anche dai più noiosi, strutturati, normativi, il progettista deve sapere estrarre i comportamenti efficaci derivati da una perfetta conoscenza di quei contenuti comportamenti poi da mettere in situazione collocarli cioè in un'ambientazione ed una narrazione che caratterizzerà la simulazione dalle testimonianze aziendali che testimoniano invece cosa non funziona nell'applicazione di quei contenuti cioè conoscenze, capacità, atteggiamenti al di sotto delle aspettative il progettista deve estrarre i comportamenti inefficaci da riproporre nella simulazione per offrire frequenti occasioni di sbagliare di ripetere nelle simulazioni gli stessi errori che si commettono nel lavoro però imparando a non commetterli più se da un contenuto non riesco a estrarre un comportamento nelle sue due dimensioni del do e del don't quello che devo fare quello che devo evitare mi devo chiedere che senso ha la formazione che sto progettando la formazione cioè è sempre nella mia visione comportamentale non è la formazione comportamentale una categoria della formazione una delle formazioni tutte le formazioni devono essere tutti gli apprendimenti devono essere comportamentali no comportamenti da migliorare no formazione è l'instructional designer come si dice ormai da secoli, lo Smart Instructional Designer è diventato gradualmente, nella mia esperienza, cioè io l'ho visto diventare gradualmente negli anni, un Behavioral Designer, uno che progetta comportamenti ed interazioni e la simulazione è la forma più alta e più significativa di interattività. La simulazione non deve contenere contenuti formativi, ma interazioni deve generare una terribile voglia di conoscere di quei contenuti alla fine dell'esperienza di di Simulation Game. Conoscere alla fine di questa esperienza, cioè tutto quello che se l'avessi saputo prima, prima di iniziare il gioco, mi avrebbe impedito di sbagliare durante la simulazione. Al limite, al limite, i contenuti formativi in forma estremamente sintetica di tips and tricks, per esempio, Devono possono venire veicolati dal feedback successivo alle scelte che il progettista può far comunicare al giocatore da un personaggio della simulazione, per esempio. Bene, avviamoci all'ultima conclusione. Alla fine l'approccio del progettista di una simulazione, di un simulation game, prima ancora di aver scritto una riga del suo progetto, potrebbe essere fatto questo approccio di fondo iniziale, di approccio di tre elementi. Il primo, sentirsi come un progettista di errori e di trappole da attendere al giocatore. Due, il secondo, usare i contenuti formativi, e le testimonianze aziendali per individuare le situazioni e gli errori reali da incorporare nella simulazione. 3. Pensare alla simulazione come ad un'esperienza di allenamento, non di formazione, qualcosa che non si percorre una tantum dall'inizio alla fine, ma si deve ripetere fino al massimo risultato perché l'allenamento si basa sul ciclo ripetizione feedback ripetizione feedback ripetizione feedback fino al raggiungimento della mastery della padronanza delle competenze al centro del simulation game e subito dopo però subito dopo questi tre atteggiamenti di fondo ci sono sette cose da fare per il simulation game designer in quella che io considero una sorta di simulation setup in sette mosse alla base di un buon progetto. Ma questo lo vedremo nei prossimi episodi. Grazie e ciao a tutti.